0: Phenomenal Cat, una canción que se dice es de nuestro lado espiritual y que viene muy, eso nos dice Ray Davies de los Kinks, Ray Davies de los Kinks. Y que viene muy al caso porque hoy vamos a hablar de gatos, además de perros. Hoy es 18 de abril, esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta, están en el 102.5 FM y vamos a tener por teléfono, saben que no podemos estar en nuestra supercabina, pero gracias a la tecnología y a las maravillas que hace MBS Radio, podemos estar todavía con ustedes. Entonces, la doctora Daniela del Vecchio, que es asidua a este programa, especialista en gatos, va a contarnos de algunas de las características que hacen excepcionales a estos animales y además vamos a tener eh, a Gabriela Portilla, que es la creadora del modelo Dog Sensitive y Canine Mirroring mirroring therapy que es, para que lo entendamos más claramente, el espejeo que hacemos con nuestros perros no se la van a acabar, estamos Alberto Aldama, Marcos Pérez Karen Pérez, Adriana Cristina Pineda Moisés Salcedo trabajando para que este programa sea posible y en los controles está Michael Amador, acuérdense que hay una página dentro de MBS noticias.com en donde hay una página a su vez que tiene todo lo relacionado con información al día y veras que tenga que ver con el coronavirus no se dejen ser presas de las noticias falsas tenemos un whatsapp 82. redes Dominique Peralt, Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook el lunes pueden escuchar nuestro podcast en la plataforma mbsnoticias.com o en Himalaya. Cuidados de garra. Daniela del Vecchio, otra vez con nosotros, felices, ya eres una asidua este, garra invitada, mi querida Daniela, qué bueno que, que aceptas esta invitación, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Daniela del Vecchio, se acordarán es esta doctora que es una especialista en gatos, y no solamente eso, sino yo me atrevería a decir que es una loca de los gatos. <risa> ya les enseñamos, exacto, ¿no? Tus tatuajes, es, trae varios tatuajes en el brazo muy padres, les vamos a volver a poner en línea estas fotos para que vean el nivel de pasión que hay por estos animales. Y por eso mismo, ahorita que estamos en esto de la contingencia, se me antojaba que platicáramos, Dani, acerca de las cosas que hacen excepcionales a los gatos, que son muchas y que luego no apreciamos más que, por ejemplo, su majestuosidad estética, porque la verdad es que casi no hay gatos feos, perros hay muchos, pero gatos son hermosos, no. los felinos, ¿no? En general son increíbles. Y luego también veía por allí que eh, son casi que lactointolerantes. Y hay toda esta historia de que a los gatitos les dejas leche para que tomen. Entonces, a ver, cuéntanos, ¿cómo va la cosa?
1: Claro, pues partiendo justo de, de la leche, existe como este mito en el cual le pones leche a los gatitos para que lleguen. Y mucha gente lo hace. El problema es que la leche en sí de vaca entera no les cae bien. Si uno quisiera no. darles leche, tal vez sería deslactosada, descremada y casi nada, básicamente. No, pues ya mejor para que le da uno leche, ¿no? les ¿no? cae bien. Ajá, no les no. cae bien. La realidad es que les da diarrea o empiezan a vomitar o empiezan con problemas crónicos intestinales que podríamos evitar si les damos únicamente su alimento.
0: Hay que avisarle a Disney que no hay que ponerle <ríe> leche a sí, los gatitos oye. en las películas ni en las caricaturas. Es que eso está cañón como lo hemos asumido, ¿no? Claro,
1: y justo lo que tú decías de, de que son muy bonitos, la verdad es que yo honestamente creo que todos son hermosos, pero sí hay unos gatos que, por ejemplo, tienen su pelito como muy ralito, muy feito, pero al final son muy elegantes, su, su andar es muy bonito, tienden a ser como muy majestuosos, entonces sí, no hay gatos feos.
0: Totalmente de acuerdo. Luego que, por ejemplo, duermen como que 70% de sus vidas, que duermen como entre 12 y 16 horas, ¿no?
1: Entre 16 y 18 horas dormidos, ay, ay, ay. pero okay.
0: en sí no están completamente perdidos en su sueño. Los
1: gatos no pierden ni el olfato ni el oído durante su, durante su sueño, entonces siempre cierta parte de ellos está alerta. Por ejemplo, a los gatos les encantan las rutinas y justo ahorita como estamos en cuarentena, esto es bien importante porque a los gatos, ahorita nos están pasando muchos gatos con problemas por estrés porque les están cambiando su rutina. Entonces, mm. no sé, no están acostumbrados a que la persona esté todo el tiempo en casa. Y no digo que les moleste, pero así uno cambia los horarios de comida, que haya más ruido, que haya tal vez más gente de la que normalmente están acostumbrados. Eso sí hay que respetar bien bien sus rutinas porque no les
0: gusta, son neofóbicos. Neofóbicos, ¿qué es neofóbico? Todos los cambios neo. no les gustan, odian los A cambios. Ah, de neo de nuevo. Sí, exactamente. Y fobia de, de bueno, de fobia, ¿verdad? De aversión, sí. ajá. De aversión, exactamente. Ok, oye, eso está bien interesante. Justo hablé con una etóloga hace eh, unas semanas que decía que, todo lo que ahora hagamos con nuestros animales en casa debe de llevar una rutina que podamos mantener una vez que volvamos a nuestra vida. Porque Exacto. si no, justo le vamos a ocasionar mucho estrés. Pero los gatos, como que a uno no se le ocurre, porque yo veo que duermen todo el tiempo. Y
1: entre más grandes son, obviamente duermen mucho más pero sí la, la realidad es que ahorita está viendo como muchos cambios en los cuales tal vez no pueden dormir tanto tiempo porque uno llega y ay qué bonito los quieres agarrar y al final ellos no están acostumbrados a ese tipo de contacto tan estrecho y no estoy diciendo que les moleste porque también obviamente nos aprecian pero no no tantas horas ¿sabes?
0: Entonces no hay que agos así de aturdirlos, ¿no? con nuestros arrumacos todo el día. Exactamente. Entonces, habría que hacer una rutina conforme el gato vive antes hay que tratar de mantenérsela, ahorita.
1: Básicamente, exacto, tratar de mantener la rutina. Yo creo que eso es lo más importante. Y aquí entra eh, mucho, por ejemplo, lo que dicen, ¿no? Que los gatos no son cariñosos, que los gatos no, no son como muy apegados a una persona. La realidad es que sí, pero ellos sí tienden mucho a marcar límites, cosa que con los perros no estamos acostumbrados, ¿no? El perro todo el tiempo está encima de ti, quiere estar como... Al pendiente, y el gato es, ok, si sí, un ratito, bueno, ya, me voy. Y si tú rompes ese ya, es cuando viene el manotazo, es cuando viene el siseo, ese es el problema. ¿Qué es el
0: siseo? Que te hagan... Así, que te ah, sí, los pies, que, sí, que te sacan, <risa> claro. Y echan Ajá. las orejas para atrás y no de miedo, ¿eh? Luego, hay gatos que han sobrevivido caídas de 32 pisos, que son como 320 metros. ¿Por qué? ¿Cómo le hacen o qué?
1: Bueno, en sí, ellos tienen esta habilidad de poder caer bien, hay incluso algo que se le conoce como síndrome del gato volador. No es una enfermedad, sino es un conjunto de afecciones por las cuales se caen, tienen eh, fracturas, tienen lesiones en el tórax, lesiones en el abdomen, ruptura de órganos. La mayoría caen bien. Si caigan bien no significa que no les pase nada. No, Pero incluso sí. hay videos. Yo hace no mucho vi un video de un gato que estaba escalando un edificio por fuera, se cayó, eran como cinco pisos, salió corriendo y no le pasó nada. No pero no le pasó nada, quién sabe, porque al final del día el gato salió corriendo y ya no lo volvieron a ver. Entonces sí caen bien, o sea, sí tienden a caer bien, pero hay infinidad de casos de gatitos que no tienen idea, o que tienen sobrepeso, que son muy jóvenes, son expertos y se lastiman. Entonces hay que tener un montón de cuidado, ventanas cerradas tal vez con mosquiteros o con... Hay, hay protecciones especiales para ellos, evitar porque uno no sabe qué puede pasar y de preferencia que no salgan a la calle, es bien importante.
0: Sí, bueno, pues sí, el que sobrevivan, como dices, no significa que no hayan tenido algún daño. Entonces, de inmediato, si tu gato se cae hay que llevarlo a una revisión, ¿correcto?
1: Claro, hay que ir al médico, porque esas lesiones son dinámicas, es decir, el daño que está en ese momento no es el mismo que va a estar tal vez en un par de horas. Entonces hay que mantenerlo en, en monitoreo, ver cómo respira, tomarle radiografías tal vez. Eso no es que sea el golpe y lo que pasa con el golpe, sino las consecuencias del golpe.
0: Oye, claro. ¿y es cierto que los gatos no pueden distinguir el sabor dulce? ¿Que no, que no lo sienten? No, sí lo sienten.
1: Es más, ¿Ah, tengo sí? infinidad de clientes que hablan de cómo al gato le encanta la cajeta, eh, mm, paletas. Mm. Sí, la realidad es que no deberían consumirlo. Claro. Pero sí, sí tienden a tener. Obviamente no es tan marcado su su gusto, pero sí. El olfato es mucho más marcado que el gusto en ellos. De hecho, ellos se guían por el olfato. Hay gatitos que cuando tienen afecciones respiratorias no comen. Incluso a okay. nosotros nos pasa, si, no, si tenemos como la nariz tapada, a veces no nos saben las cosas, pero es eso, ellos se llenan mucho por el olfato.
0: Claro, pues sí, porque para los animales es la forma en que conocen al mundo, tanto los perros como los gatos, ¿no?
1: Claro, y saber si el alimento está en buen estado, si no, si tiene algo, eso es bien importante y es parte
0: de la supervivencia. Oye, esa es otra cosa, que luego pensamos que, ay, este chavo a perder no importa, o bueno, se está empezando a echar a perder este pollo. Pues dáselo, Vamos acá. a dárselo, y claro que no, luego les da diarrea y así, no hay que hacer eso, ¿verdad?
1: No, y ¿sabes? Yo creo que los perros
0: es mucho más fácil que se coman algo en mal estado que un gato, mm. los gatos Ajá. casi no pero ¿les cae mal igual que a nosotros o no? Sí, sí les cae mal. No, Ajá. tal vez son
1: un poquito más resistentes, pero sí, al final del día son bacterias, son... Eh, claro, alimentos claro. descompuestos y sí, sí les hacen daño.
0: Es que los vemos como con superpoder. Yo confieso que he hecho eso No me acuerdo qué le dimos a mis perros. Ay, como que ya huele. Y ya me veían con cara de, por favor, no he comido en 100 días. Obvio, Ajá. ¿no? Y que se los damos y al rato, claro, diarrea. Y pues no comieron después en la siguiente toma, ¿verdad? Entonces ya no lo vuelvo a hacer. Qué horror. Sí, confieso. Oye, y el ronroneo de un gato... Eh, además de que lo asociamos con placer, ¿qué otra cosa puede indicar?
1: Ay, el ronroneo es maravilloso. El ronroneo en sí, cuando son bebés, muchas veces lo hacen por supervivencia, porque es como forma de decirle a la mamá, quédate aquí conmigo, sigue aquí. Al final del día, pues es la protección. Eso va ¿Es vibración. como un
0: llamado de te necesito?
1: En, en un inicio, sí, o sea, me refiero cuando son muy bebé. bebitos. Sí, uh -huh. exacto. Puede ser por ayuda, puede ser porque están muy contentos. Regularmente un gato ronronea cuando está con alguien que le agrada mucho, pero el ronroneo también puede ser por dolor. Entonces Ay. es bien importante identificar. El dolor en gatos, de hecho, está muy subestimado. O sea, Ay. no, es raro que te des cuenta que tu gato tiene dolor, a menos que, una, seas muy unido a tu gato y sepas que algo no está bien, y dos, realmente se sienta muy mal el gato, porque de inicio lo esconden mucho y nada más ves que está raro, que se esconde...
0: Entonces también el ronroneo puede indicar cosas que no están tan bien. Wow, ok. ¿Y lo hacen como para no mostrar debilidad? ¿Es algo instintivo de cuando estaban eh, libres que a lo mejor eh, demostrar dolor y así te hacía presa más fácil para que te capturaran?
1: Um, hay estudios que dicen, porque hace no mucho estaba leyendo, hay unos que dicen que de cierta manera el ronroneo, la vibración que emite tiende a ayudar en la cicatrización y en la, en la cura, como tal, de, de lo que está pasando, o eso intentan. Ajá. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que dicen que los gatos tienen ciertos efectos curativos y que cuando alguien se siente mal, el gato se acuesta encima de la, no sé, pon un problema estomacal, un problema en los pulmones, y se acuestan ahí y empiezan a ronronear. Ajá. Eso todavía no está como muy bien descrito, pero sí dicen que la vibración tiene cierto efecto que aminora los, los signos o tal vez el, el dolor o el problema.
0: Es que luego dicen que, que la frecuencia del ronroneo de los gatos Exacto. es la misma eh, eh, en la que los músculos y los huesos se reparan a sí mismos. Suena un poco sofisticado, ¿no? Pero, ¿tú crees? No, pero sí, eso es lo que dicen.
1: y O okay. sea, que lo hagan, punto. Que lo hagan para ellos, pues, lo esperarías. Pero que lo hagan con alguien más, es maravilloso. O sea, es, es como las mejores pruebas que puedes tener de que tu gato te ama.
0: Oh, sí, ya quiero un gato. Y son lo mejor del mundo. Ya, bueno, no me queda duda que para ti, claro que sí. Ok, está buenísimo. Oye, ya, bueno, ya hablamos del ronroneo, pero ahora, por ejemplo, ¿el miau lo usan para comunicarse con nosotros o también con sus congéneres?
1: No, de hecho, cuando son bebés, volvemos a lo mismo, cuando son bebecitos, sí, es el maullido de... ...de bebés a mamá... ...o de mamá a bebés de vengan a comer... ...pero en sí, una vez que son adultos... ...el maullido entre gatos no se da... ...ese es, digamos que es consecuencia... ...o es un comportamiento aprendido del gato... ...de que maullo, me haces caso... ...maullo de cierta manera, me das de comer... ...entonces al final del día tu gato te habla... ...porque son... ...y si tienes como una um, como una relación muy estrecha con tu gato... ...incluso puedes llegar a, a distinguir... ...el maullido de miedo... ...el maullido de enojo... ...de hambre... Es muy particular. Entonces, sí, al final son únicamente son maullidos de comunicación con el humano. Por ejemplo, en las colonias ferales, que son colonias de gatos que no están socializados con el humano, es muy raro que tú escuches un maullido. Y puede ser que lo escuches con los gatos, o sea, sí ferales que solo le maullan a su cuidador, o sea, la persona que va y les da de comer. Pero puede es un llamado de atención. Estar. Ajá, y puede tomar años que a ti como cuidador tu gato feral te
0: maulle, o puede ser que nunca pase pero qué sí es totalmente comunicación con el humano. Oye, y también este mito del de pescado crudo a los, a los gatos, ¿tampoco es eh, conveniente dárselos? Sí. Pues no,
1: la realidad es que no. ¿Por qué? No porque no puedan comerlo, sino por los patógenos que puedan traer parásitos, ah, bacterias. Aquí tocaríamos el importantísimo tema de la toxoplasmosis, en la cual dicen que los gatos la transmiten y las embarazadas quedan estériles y demás. El toxoplasma, en sí, es un parásito que se adquiere consumiendo eh, alimentos crudos. Entonces, humanos y animales. Sí, okay. justo, carne mal cocida, vegetales contaminados, y es mucho más factible que tú contraigas toxoplasma comiendo algo así que directamente de un gato.
0: Importante distinción, ¿eh? ¿Ves cuántos mitos? Y además las caricaturas nos mienten, Daniela. ¿Qué está pasando? Sí, ¿No? También el típico de que le ponen, eh, que aparte me encantan los pececitos que le ponen con los huesitos y todo, al gato, Ajá. y pues todo es mentira, no hay que dárselos. Oye, ¿y cocidos sí? Sí, podría. No? Lo único quitar
1: obviamente huesitos o espinas,
0: al final, pues, los gatos en
1: estado libre pueden hacerlo y no les pasa nada, pero si podemos, o sea, si ya lo vamos a hacer y se los vamos a dar, podremos facilitar el, el mínimo ese riesgo, ¿sabes? Y también la otra, lo ideal es que obviamente solo coman, pues, alimento roqueta especial para ellos, dependiendo si tienen algún tipo de problema, pero, y si le quisieras dar algo húmedo, podría ser, incluso ya hay, ¿no? Latas, alimento húmedo uh -huh. para gatos. le podrías dar un extra como atún, no es lo ideal, pero podrías darle sobre todo porque es soya, pero soya. podrías darles un poco de pescado cocido, tal vez un poquito de pollo desmenuzado. Pero el problema aquí es que terminan queriendo mejor comer eso que su alimento. Y al rato claro. vas a tener problemas nutricionales.
0: Sí, porque no va a querer comer y pues tampoco le vas a dar puro atún, ¿verdad? Exacto. Oye, pero decías que tiene soya el atún de lata.
1: Sí, ah. hubo estudios en los cuales hay un gran porcentaje de marcas de atún que es más soya que atún. Entonces ah, volvemos a proteína. lo mismo, no daríamos, no daríamos atún, sino daríamos olla, mm,
0: que pues nada sí. que ver porque los gatos son carnívoros estrictos. Oye, y otro mito también que pensamos que los perros tienen una memoria a largo plazo que es más larga que la de los gatos, y parece que no, es correcto.
1: Los gatos tienden a tener memoria a muy largo plazo. Ejemplo reciente que te puedo decir, he estado colaborando con una asociación que trampea gatos ferales y los esteriliza y los libera. Uh -huh. Gato feral que entra a trampa no vuelve a entrar en su vida. Se
0: puede acostarse oh. al lado de la trampa y no vuelve a entrar. Así se muera de hambre, no se mete. Guau. Uh -huh. wow. Ajá. Ya sabe que lo, la asocia de inmediato con algo negativo y no lo vuelve a hacer.
1: Exacto, y eso puede pasar con personas, con olores, con ruidos, con cualquier cosa. si pueden tener ciertas asociaciones con cosas malas. Otro ejemplo, cuando te decía de lo que son neofóbicos, hay gatos que si tú les pones el medicamento en la lata que siempre ha comido, asocia la lata que le encanta a que trae algo malo y en la vida
0: lo la a vuelve La vuelve a comer. ¿Qué tal? Eh? Su instinto de preservación es más fuerte que cualquier gusto, cualquier enorme, gusto, cualquier sí. placer, cualquier lo que sea. Ay, tenemos mucho que aprender de los gatos, Daniela, definitivamente, porque solo el hombre se tropieza con la piedra, la misma piedra, dos veces y hasta tres y cuatro. Y bueno, ya sabes.
1: Sí, no. Ellos, la verdad es que
0: son súper inteligentes y no vuelven a caer.
1: O raro es el gato que vuelva
0: a caer. Y entonces ellos aprenden más al hacer algo que al ver no que nada más estar observando, Claro. porque incluso, ya cayeron la eh, trampa, ya saben que ahí no deben de ir. Exactamente, olfatos reconocen ciertos olores, por ejemplo,
1: gatos que van a la clínica, que ya saben, o si algo malo pasó en la clínica, así uno no quiera, no sé, me picaron, pues ya llegan aterrados, porque huele a ese lugar que le hizo, o que le generó
0: tanto miedo. Guau. Wow. Oye, y los gatos tienen como mil veces más capacidad de almacenamiento de datos que un iPad, ¿no? ¿En esto mismo que estás diciendo de la memoria de largo plazo? Sí, claro. Por lo mismo, de todas las cosas que le van sucediendo. Sí, y también otras son súper longevos. ¿Cuál es el gato más, más longevo del que has escuchado? 31 años. ¡31 años! <risa> ¡Uf! ¿Y el promedio? El promedio de vida más o menos son 15
1: años. Esto viene de la mano de cuidados, de enfermedades que he tenido, pero sí, o sea, yo creo que la media de mis pacientes viejitos andan como entre 17 y
0: 19 años. Si sí, yo una amiga tenía una gata, Nananina se llamaba, que le duró como casi 19 años. Ya estaba muy enfermita al final, pero, pero sí duró mucho.
1: Claro, sí. digo, también tiene mucho que ver la genética, pero pues sí, yo espero que mis gatos me duren 31
0: años. Wow. Y tienen menos herramientas sociales que, que los perros, ¿verdad?
1: Lo que pasa es que no no tienden a estar siempre juntos. De hecho, se les califica como si fueran cazadores solitarios. Sí cazan solitarios, pero su forma de congregarse al final sí es estar juntos. Por ejemplo, se acicalan entre ellos, tienden a cuidarse entre ellos, uno se queda despierto en lo que los demás duermen pero sí tienen menos habilidades, en, por ejemplo, como los perros, ¿no? Que vas en el parque con tu perro y ya levanta la colita y empieza a jugar y empieza a manotear. Los gatos no, porque te repito, no les gusta lo nuevo, entonces no les encanta como de inicio un gato nuevo que llegue a, a mi grupo, ¿no? No sé, somos tres gatos, llega otro, obviamente lo, le vamos a pegar, lo vamos a atacar y en algún punto nos vamos a habituar a él y va a ser parte de nuestra manada.
0: Sí, pues tampoco, ¿verdad? Tan facilotes, no. <ríe> Oye, ¿y cuántos músculos tienen en las orejas que, que controlan los movimientos? Ese dato no lo recuerdo, pero te lo voy a investigar. Ok, creo que son como 20 o una cosa así. ¿Qué, qué impresión, que tú los ves cómo mueven las orejas y la verdad es que, pues bueno, piensas ya. que es algo de lo más sencillo, ¿no? 32 músculos. 32 músculos.
1: En cada oreja, exacto. Órale. Sí. Y justo, wow. son como muy móviles, de hecho, si tú ves a un gato dormido y haces como un ruido raro, las mueven, están como orientándolas siempre hacia donde está el ruido, para estar bien, bien alertes, es parte uh -huh. de la supervivencia.
0: ¡Guau! Wow. Pues, ¿alguno más que se te ocurra, Dani? También, por ejemplo, la maravilla de que los gatos vayan a un arenero,
1: una bendición. Uh -huh. ¡Sí! Uf. No tienes que sacarlos, ellos solitos tapan su cupón, y obviamente, pues nada más tú recoges el terroncito, uh -huh. eso es muy útil, ahora... De hecho, los gatos están como en aumento de mascotas como de la actualidad, justo por eso, porque no requieren tanto tiempo. Puedes dejarlos solos, um, incluso días, obvio no es lo ideal, pero incluso uno o dos días podrían quedarse sin problemas Y a pesar de eso, tú llegas y luego te reciben como, ya llegaste por fin, qué bueno. Sí. Total, mucho sí. de cada gato. Obviamente no te hacen la fiesta con perro que te brinque, te llora y demás, pero sí te das cuenta de cómo te reciben, de cómo se ponen contentos cuando llegas. Siempre están. La verdad es que son muy apegados a su propietario, a pesar de todo lo que se dice de ellos.
0: Así es. Es un vínculo diferente, ¿no? Y mucho, se hacen como muchos memes y, y comentarios al respecto de que las personas que son asiduas a los gatos son parecidas a los gatos. Y sí, es gente como más introvertida, ¿no? Es es interesante eso. Mm
1: -hmm. Fíjate que mm -hmm. sí. Eso hablaba justo con un colega el otro día. Yo sí creo que hay como ciertas ciertos rasgos de entre propietarios de perros y de gatos. Y yo como persona de gatos soy mucho más afín a los propietarios de gatos, me llevo mejor porque son como un poquito más reservados, sí, dice son un poquito más introvertidos, pero digo,
0: yo me siento muy cómoda en general con ellos. Sí, sí, hay algo algo particular. Ajá. Eh, sí, dicen que el 11% de las personas que tienen gatos tienden a ser más introvertidas. Y que no obstante, la gente que gusta de los gatos está más abierta a nuevas experiencias que los típicos que tienen perros. Lo cual sorprendería un poco, ¿no? Pero pues, ¿por quién sabe? Sí, y justo. Yo creo que la gente que tiene perros o que
1: está acostumbrada a convivir con perros y no ha tenido gatos, tiende a tener como estos prejuicios sobre los gatos. Ya claro. sabes, como que son malagradecidos, como que no te quieren, te pegan, eres su esclavo. Y demás, cuando al final del día, yo conozco en cantidad de personas que han tenido gatos por primera vez y dicen, no sé qué hice en toda mi vida antes de tener un gato, porque el cambio sí. es impresionante, o sea, todo el mundo que diga no me gustan los gatos es porque no ha tenido un gato,
0: mm. suyo, suyo. Sí, 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 que has convivido pero no ha sido de tu propiedad. Exacto. ¿No? ¡Wow! Ay, Daniela, pues muchísimas gracias por estar aquí y pues nos escuchamos pronto en algún otro tema. ¿Y, claro. ¿y dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes? Pues yo estoy en el Hospital
1: Veterinario Animania, que está en Lo Más Verde, y me pueden buscar en Facebook como Daniela del Vecchio o en
0: Instagram. Como Daniela del Vecchio también. Ok, perfecto, buenísimo, pues ya escucharon todas las peculiaridades, algunas de las peculiaridades, porque hay muchas, muchas más. Ya en otra ocasión claro. platicaremos nuevamente con Daniela del Vecchio. Cuídate mucho y estamos en contacto. Claro que sí, nos vemos pronto. Claro que sí, te mando un abrazo, mil gracias. Igual, cuídate mucho. Tú también, bye.
1: Bye rapidito nos vamos a
0: corte con The Fray, How to Save a Life que es algo que se está haciendo todos los días, en todo momento, en todo el mundo y es lo que también hacen nuestros animales todos los días por nosotros ¿a poco no? Volvemos y no se despeguen que se pone buena la cosa porque Gabriela Portilla nos va a platicar del espejeo con nuestros perros ¡Ya venimos! con nosotros. En un momento regresamos. ¡Suelta! Regresamos. Desiree, you gotta be. Como siempre, tenemos que estar reafirmando nuestra identidad. Esto es Amores de Garra. Soy Dominique Peralta. Están por el 102.5 FM en este 18 de abril. Y nuestro WhatsApp es 5529184582. Las redes Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Educa con Carra. Qué bueno Gabriela que estás conmigo, Gabriela Portilla, que les cuento que es creadora del modelo Dog Sensitive y Canine Mirroring Therapy. Desde el 2008 estudia la relación humano-perro y crea programas, cursos y talleres que buscan una mejor integración entre las personas y los perros, cosa a la que todos aspiramos a poco no, y está especializada en el estudio de las dinámicas entre humanos y perros. Es una de las consultoras en el tema canino más reconocida en Latinoamérica. Pionera en México y en Latinoamérica en temas de refuerzo positivo y comunicación afectiva con los perros. Gabriela, bienvenida aquí a Amores de Garra.
1: Muchísimas gracias, Dominique. Es un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia.
0: Oye, fíjate que estuve leyendo un poco en tu página y en y otros artículos, incluso uno en el en Psychology Today, que les voy a subir luego en las redes, mis queridos Garra Escuchas y a los que no son también, que hablan acerca de esto de, el, no sé cómo lo traduciríamos en español, sería espejeo o proyección, porque no sé si en psicología es algo diferente.
1: Sí, es algo diferente. Eh, le llamamos espejeo en español.
0: ¿Y de qué se trata? Esto del espejeo con los perros Incluso encontré un libro que decía Your dog is your mirror ¿no? El perro, tu perro es tu espejo Lo cual me parece una aseveración fuertísima Entonces, eh, ¿por qué no nos cuentas un poquito de qué va esto?
1: Claro que sí, Dominique Mira, es un fenómeno muy, muy interesante Que yo empecé a encontrar en mi práctica A lo largo de, pues, de los miles de casos que me ha tocado atender Y es esta parte donde los perros A través de su conducta E incluso de sus problemas de salud Nos reflejan nuestro inconsciente. A lo mejor a veces reflejan cosas muy obvias, conductas muy obvias. Yo creo que todos hemos escuchado el típico, te pareces a tu perro, ¿no? Y todos nos parecemos a nuestros perros sí. y puede ser como <risa> cosas muy obvias desde, ¿Eh? la, desde la apariencia, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Pero eh, va, la, la conexión va mucho más profundo. Es un es un fenómeno que sucede porque los perros son bueno nos perciben de una forma super profunda a través de la energía a través de nuestras emociones e incluso a través del olfato o sea su nivel de percepción multisensorial es muy 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 amplia y están completamente conectados a muchas cosas que nosotros bloqueamos con tanta con estar tanto en nuestra mente no.
0: Y es que eh, al olfatear ellos huelen la esencia de las cosas y la energía dentro de lo que está pasando, ¿no? Como decías, directamente esto se va como a sus tripas y lo digieren de alguna manera.
1: Pues sucede, te digo, a, a diferentes niveles, o sea, hay una parte biológica química que sucede a través del olfato y ese dicho famoso de los perros huelen el miedo, pues uh -huh. no es que, o sea, literal, sí, huelen el miedo, porque a la hora que tú tienes miedo hay cambios fisiológicos en el cuerpo y entonces el perro percibe estos cambios eh, a nivel interno. Pero no solo sucede a ese nivel, todos tenemos campos electromagnéticos, por eso podemos irnos a hacer electrocardiogramas y encefalogramas, ¿no? Esto es lo que miden estos aparatos, nuestros campos electromagnéticos del corazón, del cerebro, etcétera, y, y los perros y todos los animales no humanos están súper entonados y sintonizados con la lectura de los campos electromagnéticos, así se mueven y así nos movemos nosotros también, pero no nos damos cuenta, ¿no? ¿Te ha pasado a ti, Dominique, no sé, con alguna pareja, una mejor amiga o con tu mamá, hermanas, que de pronto estás pensando en lo mismo?
0: Sí, hay una especie de sincronía, claro.
1: ¿O que alguien está cantando una canción y dices, híjole, la estaba tarareando yo en mi mente?
0: Sí, 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 sí.
1: Bueno, mm -hmm. ese es este tipo de comunicación que se da a un nivel energético, que no nos damos cuenta. Así como el Wi-Fi no lo vemos igual los campos electromagnéticos de la tierra de todos los seres vivos que tenemos entonces los perros leen estos campos electromagnéticos que están cargados de información de nuestra vida de nuestra psique de nuestros problemas etcétera y están conectados o sea tú te conectas con el campo de tu perro y él se conecta con tu campo todas estas cosas que conocemos como corazonadas o gente que por ejemplo a lo mejor iba manejando y de pronto sin tenerlo muy consciente dio el volantazo y se dio cuenta que estuvo a punto de chocar ese el tipo de atención que sucede a través de, de lo que llamamos intuición, sucede por la lectura de los campos electromagnéticos. Y es a uh -huh. través de eso que los perros empiezan a leernos y empiezan a espejear nuestras nuestras problemáticas emocionales. También las cosas buenas, pero esas no les ponemos atención. No, no nunca en la atención. vida, nunca,
0: nunca contamos lo bueno. Bueno, no. eh, eh, por supuesto, si te pones a platicar con alguien, le vas a contar qué crees que me hicieron, ya me despidieron o me bajaron el sueldo o tu fulanito de tal me confrontó por esto, pero nunca vas a decir, ay, me fue. Bueno, sí, sí decimos cuando nos va bien, pero lo claro, que pero predomina.
1: Estamos, sí, totalmente, o sea, los perros, sobre todo pues en consulta en mi trabajo, pues la gente no viene para contarme las cosas padres, ¿verdad? No, Vienen a claro. contarme los problemas con sus perros. Y en mi práctica yo empecé a darme cuenta que había problemas que no se resolvían únicamente aplicando programas de modificación de conducta, por más este estudio, ciencia que le metíamos o sea, había cosas que llegaban a un tope y ahí fue cuando yo empecé a ver, dije, esto va más allá o sea, aquí hay algo que no estamos viendo, aquí hay algo que no estamos incorporando y por eso algunos problemas problemas de conducta o de salud no se solucionan. O el típico que vas al veterinario y tu perro tiene un problema y ya se lo curan y al rato otra cosa y al rato otra cosa. O sea, problemas de salud que van como brincando o que son recurrentes por temporadas. ¿no? Todo esto nos refleja emociones que nosotros tenemos en nuestro inconsciente y en mi trabajo he descubierto que es parte de la misión de vida de los perros
0: percibir esto. Entonces, a ver, si estoy entendiendo, espejear es cuando el comportamiento del perro imita las emociones o reacciona a las emociones de su amo de su manejador, porque son las emociones las que el animal capta, no exactamente el comportamiento. O sea, lo son las emociones nuestras, nuestra ansiedad, nuestro estrés, eh, y entonces lo saca con ciertos comportamientos que se pueden volver problema. Leía también en este artículo Artículo del Psychology Today que los animales eh, almacenan cortisol en su pelo y entonces que se ha comprobado y es un estudio científico, ¿eh? me escuchas no creo que me estoy sacando la manga, voy a poner la, la liga como les decía y entonces a un dueño más neurótico hay mayor cortisol en el pelaje del animal y se supone que en verano hay más que en invierno y, por ejemplo, la relación, el vínculo que hay entre un, un animal con su amo cuando hacen competencias caninas, hay mucha más cortisol en el pelaje del animal porque imagínate las exigencias que hay para estar eh, compitiendo, ¿no? Totalmente. Sí, esto es un
1: estudio súper interesante que se hizo también con dos grupos de control de personas, en donde a un grupo lo pusieron a ver películas de terror y al otro grupo películas felices, no, comedias románticas y cosas bonitas. Entonces, tomaron muestras de sudor de esas personas y tres semanas después, les presentaron estas muestras a los perros y los perros reaccionaban a la hora de oler una muestra que había estado de una persona expuesta a las películas de terror. El perro daba señales de estrés y de miedo, o sea, todo su lenguaje corporal que indicaba, a ver, eso que estoy oliendo es de miedo, me da miedo, entonces es impresionante el mundo del perro, la verdad es que pues hemos estado enfocados únicamente como en el quiero que mi perro se siente, se eche, se quede quieto ¿no? y, y venga cuando lo llamo y camine junto. Pero la relación con los perros va mucho más allá, o sea, son maestros de vida, son nuestros guías y hemos minimizado muchísimo la compañía con ellos y es una, la verdad es que yo lo veo como una mina de oro para nosotros, para resolver nuestros problemas emocionales y ayudarlos al mismo tiempo a ellos a, a cumplir su misión de vida y a también resolver sus, sus propios problemas.
0: Sí, y que al ser nuestros compañeros y hoy en día casi parte de la familia, que es como los consideramos, ¿cómo podemos no darle tantas cargas emocionales al animal, no? Ahora, una pregunta, los dos, tanto el perro como el dueño, está percibiendo esos campos electro electromagnéticos de los que hablabas, pero el que realmente espejea es el perro, no es el amo, ¿correcto? Totalmente, totalmente,
1: okay. y esto que me que me preguntas es la pregunta de los 64 mil. Cuando yo empiezo a hablar de este geo, muchas personas empiezan a sentir culpa, No de, ay, por mi culpa, claro, estoy uh -huh. toda angustiada, y por mi culpa mi perro está teniendo problemas, ¿no? Y pues necesitamos salirnos de la culpa, porque los perros vienen a trabajar esto con nosotros, o sea, es parte, y, y hay diferente dentro de, de lo que yo comparto, y dentro de mis materiales están los dones espirituales caninos, que son como habilidades energéticas que los perros tienen, y que he observado a lo largo de mi práctica. Entonces, los perros vienen a trabajar eso con nosotros y vienen a ayudarnos a despertar como seres humanos, a volvernos de nuevo empáticos, compasivos, sensibles, ¿no? Nos hemos desensibilizado muchísimo y una de, de nuestras, como de las cosas que hay que recuperar, sobre todo en estos tiempos tan, tan críticos a nivel global en todos los sentidos, es justamente la reconexión con la naturaleza. Y los perros quieren que volvamos a, a nuestro estado natural y es parte de lo que ellos vienen a hacer. Entonces, si tú me dices, ¿cómo puedo hacerle para que mi perro no se contagie de mis emociones? Ahí te voy a decir, no se puede. Lo que puedes hacer es empezar a ver... ¡Qué
0: horror!
1: Pobres de mis perras. ¿Dónde sí. está la correspondencia? Para eso es esta parte de, de la terapia del espejo canino que yo he desarrollado, es para ver esa correspondencia, mapear las similitudes y entonces que tú puedas tener una imagen clara del mapa que te está presentando tu perro, ¿no? Porque, pues bueno, a lo mejor no se te ocurre que se está lamiendo las patas porque tú tienes un conflicto que tiene que ver con un trauma de tu infancia.
0: ¿no? Porque... Sí, exacto. Sí.
1: Y entonces sí. esa terapia es para hacer ese mapeo y entonces revelar qué es el mapa emocional que está compartiendo tu perro contigo. Y a veces de verdad como por arte de magia, a la hora que tú traes al consciente el problema, empieza a modificarse la conducta y la
0: salud del perro. Digamos que eh, yo creo que habría que tomarlo como en dos fases Uno, este mapeo para saber qué pasa Y dos, que vayamos a terapia nosotros para quitarle la carga al pobre animal Bueno, no pobre animal, el animal está, así como levanta y está atento a las señales que nosotros emitimos en, No nada más es de nosotros, sino de todo el entorno Pero evidentemente con quien más tiempo pasa es con nosotros Hoy justo le estaba platicando a mi sobrina en la mañana acerca de la entrevista que iba a tener contigo y te voy a, a dar un caso específico Una perrita schnauzer que ellos tuvieron hace muchos años no podía con los niños Mi hermana obviamente tuvo tres hijos Y pues obviamente que le gustaban los niños Entonces había que quitar, Cuando llevaban a sus amiguitos eh, eh, Había que encerrar A la perra porque les Mordía los talones Mi sobrina que es súper animalera Y está medio estudiando comportamiento Animal me decía que lo que pasa es que El schnauzer es un perro de pastoreo Y que por eso le mordía Los talones a los niños porque como que Los quería agrupar entonces le daban ansiedad, que brincaran tanto y que no pudieran estar juntos entonces aquí la pregunta o sea, sería ¿cómo corriges ese comportamiento? mi hermana y en esa casa pues eran niños, claro que le gustaban los niños eh, no tenía problema con ellos entonces yo sé que tienes que conocer a la persona y tal y hacer una entrevista y este mapeo del que hablas, pero este es un problema que creo que es muy común también los niños alteran a los animales por cómo se portan con ellos, que les jalan las orejas, los quieren montar, los persiguen los gritos, en fin ¿Cómo aquí puedes aplicar si aquí no, no sé qué emoción estarían manifestando okay. eh, los humanos para que la perra estuviera en ese estado? Buenísimo el caso, porque... Justo me lleva a explicar una cosa que para mí
1: es súper importante. Siempre digo que el 50% de, de, o sea, del componente de las problemáticas que podemos tener con los perros, el 50% tiene que ver con la individualidad canina, la personalidad del perro y su naturaleza de perro. ¿no? O sea, como la parte biológica
0: de perro. Que sería, otro, por ejemplo, sí. la raza, ¿no? Exacto. Y, y las características y como la genética que traen. ¿correcto? Exactamente. Ok.
1: Y el otro, o los traumas, a lo mejor si fue rescatado de la calle, si sufrió maltrato, etc. Sí, el otro 50% tiene que ver con esta conexión que tiene con su familia en específico, que a veces no es casualidad que las personas rescatemos perros que tienen problemáticas de vida que resuenan con problemáticas propias, o sea, así funciona sí. la electromagnética y cosas similares se atraen, ¿no? Entonces, es este muy interesante esta pregunta que haces, porque efectivamente aquí puedo ver varias cosas, ¿no? Una son los arquetipos del perro, y como bien te dijo tu sobrina, hay una genética de tipo pastor, hay actitudes de pastoreo, comportamientos, pautas motoras que están muy este a nivel biológico, pero también puedes ser un comportamiento que sí, trae esas pautas motoras por la genética que tiene que ver con conductas de pastoreo, pero que se están dando por ansiedad. O sea, al perro le causan ansiedad los niños y ese es el comportamiento que despliega, no necesariamente porque quiera o tenga la intención de meterlos a un corral, ¿no? como si estuviera pastoreando ovejas, que sí puede pasar en otros perros, ¿no? podrían ser varias opciones. Y también, esto por ejemplo, Podrías empezar a abordarlo desde esa perspectiva y decir, ok, bueno, una de las primeras cosas que hay que hacer es que los niños se dejen de mover. Cuando un perro te muerde los tobillos o te jala el pantalón, lo peor que puedes hacer es sacudir la pierna, ¿no? Porque eso es como te decir no al va perro. va a querer arrancar, sí, arrancar
0: obviamente, es, no te la arranca, estoy pero... Estoy jugando,
1: sí, aquí está Ajá. buenísimo el juego. Entonces es quedarte quieto para que el perro pierda interés en el movimiento. Pero ¿qué pasaría, supongamos hipotéticamente, que se trate ese caso, se trabaja con el perro, se trabaja en ejercicios de eh, entrenamiento en positivo, se trabaja con los niños también para que pues tengan cuidado, se comporten adecuadamente alrededor del perro y el comportamiento continúa y no solo continúa, escala, se
0: exacerba.
1: Ajá. He tenido casos en donde lo que hay detrás es una con un vínculo fuerte con un humano en donde ese humano tiene un rechazo inconsciente hacia los niños. Incluso las personas a veces no quieren aceptar este tipo de conflictos, ¿no? Pero dentro del conflicto puede ser es que a mí realmente me desesperan sobremanera los niños. O sea, me superaltera cuando gritan, me superaltera cuando eh, corren, etcétera pero la persona no lo acepta, entonces lo trae allá adentro, ¿no? Y el perro está reflejando esto, o sea, lo está poniendo en evidencia. Me ha pasado mucho también con este tipo de conductas, sobre todo agresión a niños, que hay un miedo, por ejemplo, en las personas a, a ser mamás o a ser papás, un miedo oculto, o este, hay problemáticas relacionadas con niños en la familia. O sea, siempre hay que ver cómo evoluciona el caso y se tiene que evaluar como todas las partes. Lo primero, pues, es obviamente la parte biológica, de conducta y de arquetipos del perro, perro, que dentro de mi trabajo este, tengo una guía de 14 arquetipos caninos, que nos ayudan a entender mejor la personalidad de los perros, y, y bueno, entonces te digo, es como un abanico, nosotros creemos sí, que los perros son así súper simples, ¿no? Sí, nada
0: más, siéntate, da la mano, Ajá. échate, exacto. Oye, eso de los arquetipos caninos va a ser otra conversación que tendremos, Gabriela. ¿okay? Madrísimo. Suena buenísimo. Oye, a ver, te voy a dar otro caso. Yo rescaté una perra que dice que es una pointer, la verdad es que no, no creció, se quedó de talla mediana pesa 15 kilos entonces claramente no es pointer este ni hace estas señales como de cacería no de que cuando encuentra algo, claro, creo que eso hay que ayudarlos a que lo hagan, pero en fin es lo más miedoso que hay en el mundo mundial ¿qué te puedo yo decir? estoy en la cocina, se cae una bolsa de plástico al piso, brinca y se sale corriendo, ya no te digo si se cae una tapa o si yo me muevo y ella no lo está esperando o los ruidos, evidentemente los truenos a todo le tiene miedo Vamos a caminar, a todos los que entrevisto Siempre les en este caso Y hay un señor que lleva a su hijo En su bicicleta a la escuela y trae un border collie a su lado, que la verdad ni pela a mi pe a, Uma, a mi perra. Pero un día la correteó y la babosa se quedó traumada. Y entonces todo el tiempo está volteando, aunque no sea el horario en el que el señor pasea y demás, a sí. ver a dónde viene la bicicleta enemiga. Y se la nada más ve una bicicleta y se, se sube al talud o empieza así como a quererse resguardar. Ahora, yo, y aparte es una perra que independientemente de eso, es la más alegre, la más simpática, la esterilizamos, no, per, no maduró ni media hora, o sea, y yo no me identifico con ninguno de los dos, eh, eh, ¿cómo se diría? Comportamientos. Soy muy abierta, platico hasta con las piedras en la, el lugar al que voy, te lo juro. Entonces, ella también es muy sociable, pero no soy, sí soy miedosa, pero no a ese nivel. Y tampoco soy tan este, castañuelita con, en mi comportamiento. Digo, tiene cuatro años, más o menos, pero no sé, no, no, no acabo de entender qué pasa. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, de entrada, así ya nada más por lo que me platicaste,
1: siento que lo que tiene UMA es un rasgo que se llama altamente sensible. Este es un rasgo que existe en las personas, no sé si tú habías escuchado, es una configuración neurosensorial diferente que tiene el 20% de las personas y sucede en todos los mamíferos. El 20% uh -huh. de la población de, de mamíferos de cualquier especie tiende a tener un rasgo de alta sensibilidad, que no es un trastorno de personalidad, no es como una condición mental ni nada, es una configuración neu neurosensorial diferente en donde hay más receptores nerviosos. Entonces genera precisamente una alta sensibilidad a nivel sensorial en todos los aspectos, ¿no? Puede ser mucha agudeza visual, mucha sensibilidad auditiva, auditiva. mucha sensibilidad mm -hmm. este, en la piel, al tacto, ¿no? Olfativa. Exacto. Entonces, la, las reacciones emocionales que vas a ver tú en estos individuos, pues son más estridentes, ¿no? Entonces, es muy sensible a todos los estímulos que, eh, donde se están en las cosas de orden. Ahora, esto puede tener que ver con eh, un patrón de control o de miedo a que las cosas se salgan de control que te gusta que todo esté en orden, que todo esté eh, súper predecible, no sé si vaya a resonar contigo, pero este puede ser este derivado, este comportamiento de ese tipo de, de patrones de, de vida, no de conducta.
0: Que tenga uno toque el trastorno de orden compulsivo, obsesivo compulsivo, ¿no? Un poquito, no, Ajá. no
1: necesariamente hasta nivel toc, pero bueno. Sí, pues, no, no ese todo... nivel,
0: pero alguien. No, no soy tan controladora. Lo voy a reflexionar, ¿eh? Pero no. ojalá. <risa> bueno, te me encantaría. ¿so, ¿Eh? Te vamos a balconear aquí. Me da nombre. Ojalá, ojalá, me encantaría ser así, te lo juro. Ok, y entonces. No,
1: entonces, ahora otra cosa que pasa con los perros y en el fenómeno del espejeo es que tienden a mostrarnos nuestras actitudes o nuestros puntos, lo que quieren mostrarnos de manera exacerbada. O sea, a lo uh -huh. mejor esta parte del miedo, tú ahorita mencionaste, bueno, sí soy miedosa, pero no ese nivel. Lo que puede estar pasando, si hablamos de espejeo, por supuesto hay que hacer todo un análisis, ¿no? pero me estoy yendo así a general y por afuera. Si Uma te está mostrando una alta sensibilidad de esta forma, con como miedos muy puntuales, como una hipervigilancia, es lo que es ve, un justo,
0: justo es lo que me encantó ese término, hipervigilancia, es lo que es, sí. Entonces, a lo mejor te está mostrando una
1: parte de ti que quizá no necesariamente corresponde ahorita, a lo mejor tú de niña te sentías así, como en una necesidad de estar hipervigilante, o a lo mejor te está mostrando un rasgo de alta sensibilidad que quizá no has descubierto en ti, o sea, evidentemente está poniendo un foco eh, importante ahí de atención, como esto es importante que lo veas. Es muy mm. común que las personas altamente sensibles tengan perros altamente sensibles. Es como algo que, que veo muchísimo. Mm. Yo soy una de ellas y cuando eh, aprendí sobre el rasgo de la alta sensibilidad, pues bueno, me fascinó y ya me super clavé en eso. Suelo ser muy clavada.
0: <risa> <risa> ya te veo, ya te veo, sí. Entonces este, empecé a descubrir esto y yo también
1: pasé por un, por un proceso en donde tengo uno de mis perros, es ERA muy miedoso, muy, tenía miedos, fobias fuertes, y yo decía, ay, yo, ni, yo no tengo miedo de nada, uh -huh. y la verdad es que fui descubriendo que no quería ver partes de mí, no y no quería aceptar que sí le tenía mucho miedo a ciertas cosas, que le tenía mucho miedo a aventarme, a hacer ciertas cosas en la vida, y hasta que yo empecé a poner atención a esos problemas míos, y realmente me asinceré y dije, a ver, Gabriela, ¿qué pasa aquí contigo?, entonces las fobias de mi perro bajaron.
0: Wow, pues tengo tarea ahora que estamos en este encierro, lo voy a empezar a reflexionar. Sí, todo el mundo y... me dice, llega mi, voz, es que yo vine por terapia para mi perro, y ya me mandaste a mi a terapia. No, y... creo que de lo que estás diciendo es que esto del espejeo en los perros es que primero debemos aceptar que el comportamiento del perro es nuestro, que está reaccionando a que el perro no es así y que es un reflejo de lo que nos pasa de, lo, de a lo que nosotros reaccionamos y después identificar como que estas eh, pues, carencias, eh, dificultades una a una, y aceptar la carga del perro como de nosotros, ¿sería algo así? Ándale, muy, 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 muy así como
1: lo explicaste. Algo que me gustaría mencionar, Dominique, es que Estamos muy acostumbrados a querer resolver así los síntomas, ¿no? Es que, Gaby, o sea, es que mi perro hace esto, ya, ¿cómo se lo quito? Uh
0: -huh, y yo exacto. quisiera
1: invitarlos a todos que tengan un poco más de paciencia y nos vayamos al plano de observar, antes de querer solucionar, de observar qué está pasando, o sea, realmente por qué está pasando, ¿no? Hay, hay un caso súper común que se repite así, al por mayor, que es los jalones en el paseo.
0: Exacto.
1: Uh -huh. Los jalones en el paseo. Eso. Hay, hay cosas muy obvias por las que suceden, como pasear con collar y correas cortas. A mí me gusta cambiar para que los perros pasen con pecheras uh -huh. y correas largas, correas uh -huh. de 3 metros como mínimo a 5 metros. Entonces, eso soluciona mucho los jalones en el paseo. Pero eso es como la parte obvia, ¿no? La parte Ajá. fácil. Pero después, aún trabajando jalones, los perros a veces reaccionan. No es que se le avienta a X tipo de persona. ¿no? Si pasa una persona con estas características, el perro reacciona. Eh, o le ladra a todos los perros. Y entonces es súper fácil ahí identificar el fenómeno del espejo observando si tú te tensas a la hora de, de pasear. Si tú te tensas al ver cierto tipo de personas. Si tú te pones nerviosa ya porque te dan miedo los perros grandes, por ejemplo. Y entonces el perro va a reflejar esto de inmediato, y pues bueno, de entrada, por lógica, te va a querer proteger y va a querer claro. alejar lo que sea que a ti te esté estresando, ¿no? Así como a ver tu perro que vienes allá, estás poniendo aquí súper tenta a mi mamá, entonces, hazte para allá.
0: ¿no? Exacto.
1: Ahí es, ese es un ejemplo de los más básicos de espejeo que podemos observar a la hora de, de pasear y que pues los invito a todos a hacer, ¿no? O sea, observen cómo ustedes van en el paseo, que es como el momento que solemos estar más conectados con nuestros perros. Espero, ¿verdad? Allí, no se va a como, ir paseando con el celular. Sí,
0: es, exacto, porque <ríe> sí, eso está peligroso. Ok, oye, Gaby, se, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. ¿Dónde ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Gracias, Dominique. Pues estamos en Facebook, facebook.com, diagonal Dog Sensitive. En Instagram me encuentran como Gaby Portilla Dogs, en inglés, dogs. Y la página dogsensitive.com. Okay. Tengo muchos recursos gratuitos para aprender. Está el taller gratuito de Tu Perro Este Hay un reto también en la página de Siete Días, que ahorita para estos tiempos de encierro está buenísimo. Y pues muchos... El podcast, también tengo un podcast que lo pueden encontrar en Spotify. Entonces,
0: pues... Muchas cosas que aprender y mucho que compartir. Padrísimo, pues ya estaremos conversando en otra ocasión. Gabriela Portilla, muchísimas gracias por atender este, esta invitación y estaremos en contacto próximamente y muchas gracias. Te agradezco a ti, Dominique, fue un gustazo compartir. Igualmente, cuídate. Bye, bye nos despedimos con esto de James Blunt como una nota positiva para reconocer lo bueno lo bonito, lo estupendo que tenemos cada uno y sobre todo que muchas veces son nuestros animales los que lo sacan en nosotros en Spotify tenemos la lista con la música se van a Dominique Peralta y buscan la lista Amores de Garra, estuvieron Marcos Pérez, Alberto Aldama, Karen Pérez Adriana Cristina Pineda y Moisés Salcedo trabajando para que este programa se pueda hacer vía remota y Michael Am en los controles. Nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde. Sigue que ruede la rueda con Lalo Jiménez. Soy Dominique Peralta y espero que tengan una muy, muy buena y entretenida semana. Adiós.